1: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 ICG 主科广播电台 FM 9 7 5打开西厢说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。也会同步在 AC 之音的随选直播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。如果您喜欢我们的节目，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常方便。而且请记得到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下点心得，给我们更多支持跟鼓励哦。嗯
0: <笑>
1: 嗯，哎呀，安琪老师啊，我们上次谈到这个《阎罗梦》这个事，对不对？对。嗯
0: 、我们上次是把《阎罗梦》整个的创作过程，它真的像。像像一出戏，嗯，是、啊，从上个世纪跨越到这个世纪，哈，很美
1: 的一个这个故事。嗯、其实跟老师本人的创作心路历程有很密切的关系。对、嗯、
0: 我很坦白哦，嗯、而且我还蛮诚恳的，嗯、我愿意剖心挖肺的，是、嗯、把我自己的某种怯懦、害怕、自信不足，我都愿意讲出来。因为我觉得作为一个创作者，如果这些东西要隐藏的话，是不够真。成的，嗯、一定要向内凝视，要面对自己，嗯、我们才能够进入创作这个领域。<是>所以我上次我就不管听众朋友是我认识的或不认识的，反正我就通通都讲了哈。谢谢老师，看不到大家。谢谢老
1: 师跟我们分。哎，其实各位听众朋友们知道，就是可以到我们的页面去写小纸条给我们哦。哦、所以，<笑>那你就可以、哎、对写，對就是如何、欸、跟安琪老师产生这个共鸣，哎、欸，也可以跟我们说一下哦。是,嗯、是
0: ，我也很希望跟所有的对文学有兴趣、对创作有兴趣的朋友、嗯、一起分享我自己的一种心路历程。嗯、好。那我们上次节目最后的时候开始介绍阎罗梦了，嗯、哇！前面阎罗梦的背景我们讲了几乎一整集，欸、可
1: 是很重要哎、欸，嗯、因为它让我们知道说它的这个脉络、嗯、对对脉络、缘
0: 起哈。那可是进入讲故事的时候，嗯、我们是先用一个实物来开端的，诗龙、嗯，你还记得吗？当
1: 然记得啦，那个很。<笑>硬的杠子,子头，对我
0: 当时想了很久，嗯、我,<想>我这个人吃
1: 软不吃硬的，对，所以、啊、<笑>这个，这、嗯、个、嗯，对，所以呢，这个应该不是我爱吃的。
0: <笑>我就想说，你要形容司马茂这个人，然后要跟一个食物做连接的话，一定要挑一个跟他的个性应景，脖子很硬，嗯、好，非常有理念、执着、不肯转弯的一个人，一定要搭配。如果我们去选一个俄罗斯软糖。<笑>那
1: 就。<笑>那
0: 就很<笑>那就要到
1: 城中市场那边
0: 去买，找<笑>那个明星，对对<笑>对，那就很不像，很不像。哎，所以忽然那时候我想到杠子头，哎，我自己觉得挺得意的哈。那把它写进去以后，其实这个故事也才正要开始。嗯、所谓《阎罗梦》，主角就是这个汉代的书生，他叫司马貌，容貌的貌哈、嗯。我们上次提到的一点点头，就是他满腹经纶，可是他考试永远考不上，结果发现。原来是因为买官鬻绝，所以他痛恨考场、官场、社会、时代、人间，通通都不公平，甚至阴间也不公平。所以这个硬颈杠子头的司马貌写了一首怨词，嗯、这个怨词的最后两句是非常关键的，就是如果能让我做阎罗王，那么我可以把阴间。天地的一切不公平，把它导正过来。嗯、所以阎罗若能归我做，天地从此一片清。他写了这个怨词，而且你看他有多执着，他还把这个怨词烧了，他觉得要烧了玉皇大帝才能够接收到。嗯，就果然玉皇大帝接收到了，接收到以后，玉帝是怎么看待这样的一个书生呢？这也就让我们这个戏的剧情啊，开创了一个新的路像，因为如果。玉帝完全没有反应。如果他只是在人间抱怨、控诉天地不公平的话，那么这个戏会走上很传统的路子，因为我们传统的小说、戏曲里面有很多很多都是书生呢怀才不遇而控诉天地，这种戏太多了。可是这出戏一开头就转了一个弯，他没有让他怀才不遇，而是怀才。德裕，他真的被赏识了。被玉皇大帝赏识了，哦,<笑>哦，好高层啊、哦嗯
1: ！这个是这个这个、
0: 嗯、这个伯乐跟千里马，这个伯乐太非常非常高，心
1: 都飞到九霄云外去了。是
0: 啊，<笑>玉皇大帝就赏识他，哎、嗯，认为这个书生很不一样哦，嗯、竟然这么样的执着，然后这么样的有看法。哎，玉皇大帝就想说，你有这个信心，好，我给你一个机会。阎罗王换人做做看，其实阎
1: 罗王其实也是玉皇大帝管的，管的对。哎<笑>、欸，我其实以前没有想过这件事情。<笑>玉皇大帝管一切，天地人都归他管，哦、对。哦
0: 、所以他说，那阎罗王就换人做做看，我就把你司马貌，你本来是在客栈里面，你上京赶考，嗯、在客栈里面写下怨词。现在呢，我把你的魂魄勾到阴曹地府，我给你。一个期限，让你做半天的阎罗王，好六个时辰的阎罗王，所以它就变成半日阎罗啊。以前我们有用这个成语“半日阎罗”，后来这个成语现在大家都不太知道了。就是一个体
1: 验营的概念，是体验营，阴间体验营，阴间体验营
0: 。然后那个原来的老阎罗王呢，哎，让你去休假啊，你平常很忙了，做了万年、千年了，太
1: 具体。体你去体验别的，去别的
0: 你去<的>去旅游，去休假。<笑>对你去休假六个时辰。嗯、那么阴间的这个司马茂书生呢，本来是个落拓穷书生，一下子冠冕袍带就当起阎罗王来了。嗯、哇，他觉得掌握了这个时机，虽然只有六小时，可是我摩拳擦掌，而且我信心满满，嗯、我一定可以让天地从此一片清。而果然，阴间呼喊冤枉之声不断，嗯，此起彼落。他就想，你看看，你这个原来的阎罗王，真的是饱食终日啊、哦，什么事都不做，嗯、让阴间如此的这个冤魂处处。嗯，所以现在换我了吧？天哪，这让我想一句成语、嗯。嗯。
1: 什么尸位素材、呃？对呀、啊，你就
0: 保食终日诗，尸位素材，而且还
1: 真的是尸尸位。<笑><笑><笑>对我的成语真的是好<吧>，好、哦、可
0: 怕。哦、
1: <笑><笑>没事，<笑>好，哦、我们继续
0: 。<笑>好，现在换我。好，那我们换我来。好，这么多冤魂，我要从哪一桩冤魂先选起呢？那么这个地方呢，我每次跟朋友们讲的时候，因为以往呢，我介绍这个戏都是在演出前。嗯、好，这个这个戏在二零零二年演过，后来又常常演。可是每一次演出前，我都假设是没有看过这个戏的观众，嗯、所以我要跟大家介绍剧情的时候啊，我就。很很很烦恼，因为我又不想剧透，嗯、因为这个乐趣其实就在这里。是、嗯、我又不想剧透，可是又不能不剧透，因为不剧透我讲不下去。嗯、所以我都会先设个谜题让各位猜。如果您是编剧，那么你让这位汉朝末年的书生司马茂，他到阴间面对这些冤魂的时候，嗯、他审理的第一桩冤案是谁？嗯、我就请那个我每次讲的时候的听众猜，是秦始皇吗？还是赵高？还是这个夏禹？嗯、好，夏上周夏禹哈？还是姜子牙？还是赵王？还是蔺相如？还是？情部就是那个英雄的“英”要念情部哈，嗯、是是还是彭越，还是勾践，嗯、还是项羽，还是韩信，嗯、是。我就掏出很多很多个汉朝末年之前的，嗯、也就因为书生是汉朝末年的人，<是>他到阴曹地府看到的一定是在他之前的冤魂。我就请听众朋友来猜。因为这个是没有标准答案的，你纯粹站在编剧的角度，你觉得如果你是编剧，你会选谁来当第一个冤魂重审冤魂的对象？是
1: 老师，这有点国学常识的味道，对不对
0: ？我觉得就是完全看大家对戏的感觉。嗯、你想选秦始皇或纣王吗？嗯、我想没有什么人要选，因为他们已经是。典型的暴君，嗯，你再去演他们的冤枉，除非你要为他翻案，<是>不然的话是很很无趣的事，嗯，那你要选姜子牙吗？姜子牙太老了，有什么冤吗？他对，但每个人都心里觉得不满足。可是姜子牙太老了，你在台上出现一个八十多岁的冤魂，他就
1: 去钓鱼就好，就就他钓鱼啊，也蛮开心的。觉得他的形象就对，就很飘逸啊，钓鱼啊，在山里这个。对，可
0: 是你选姜子牙，你有没有觉得这个就是第一段的主角就？就不够帅，而且不够<吧>不够没有张力，没有张力。张力嗯、而且我们对他没有太深的感情，嗯、所以如果是情布彭越，我们原来那个陈雅仙老师选了情布彭越，<是>我觉得他有点高估我们的文史素养。<是>我们观众虽然认得情布彭越，可是我们对他们一定没感情。嗯，所以如果大家对编剧有一点敏感度，有一点感觉的话，一定会选项羽。对，《霸王别姬》嗯、哇，就算您对京剧、对戏曲完全没有概念，张国荣总是我们大家的偶像。嗯、是，所以《霸王别姬》这个是每个人都觉得好美，好美啊！然后项羽这个人物是这么样的。让人喜欢，虽然他是败了，是嗯、可是他是悲剧英雄。嗯、所以，我们《阎罗梦》这出戏，让这位这个司马茂当了半日阎罗以后，他首先选择审理的冤案是项羽喊的冤。是，
1: 那到底项羽会怎么喊冤，喊什么冤呢？我们先一起来脑力激荡一下，休息一下，马上回来。欢迎大家继续收听《打开西厢说故事》节目。在上一段的节目里头，安琪老师提到，这个半日阎罗第一桩要审理的冤案就是项
0: 羽。项羽来喊冤，嗯、<雨>喊什么冤呢？对他告谁？他向阎罗王告谁呢？嗯、他首先说这个老阎罗王尸位素餐，然后保持终日。我喊冤喊了这么久，他都不理我。那今天。阎罗殿是不是气象一新？换人做做看。那我要把我的冤枉再说一遍。嗯、我要告谁呢？我们想，如果项羽告韩信，他败在韩信手下，败在刘邦手下。如果他告韩信，告刘邦。项羽就不是霸王了，嗯，因为这胜负乃兵家常事，项羽心中一定会把韩信视为可敬的对手，<是>他绝对不会到了阴间以后来呼冤，哦，说我被韩信打败了，然后那我我要告他，这个就不是霸王的气度，嗯，所以我们绝对不会让他告韩信或刘邦，那他告谁呢？结果。很好玩的是，他告的是我的冤在哪里？我的冤不在我败了，而是我。我生为人魁首，项羽活着的时候是人间的魁首，结果我死后却无头，所以项羽的形象是个无头鬼。嗯、哎呀，太没有样子了，对不对？嗯、这个李清照都说他生为人杰，生当为人杰啊，对不对？死亦为鬼雄。结果为什么我死后却无头呢？我堂堂楚霸王以无头鬼的姿态出现。这就是我要告的小人们。嗯，那么这是什么小人们呢？就是我们想象实际的《项羽本纪》，告诉我们项羽最后是怎么死的。当然，各位别担心，我们这个戏里不会掉书袋，戏里面绝对不会把这些典籍拿出来当历史来讲解。嗯、如果这样讲解的话，那就绝对不是一个好的编剧，那就是一个好的教授去编剧。<笑><笑>其实教授去编剧，有的时候常常就会在台上说教、嗯、讲课了。嗯、那我们现在只是来帮助各位理解。我讲了《史记·项羽本纪》，可是我们在台上去。绝对不会，绝对是戏剧性的。那我要说的是，实际《项羽本纪》告诉我们，项羽最后是怎么死的？他在被围垓下的时候，虞姬已经死了。被围垓下的时候，他人困马乏，已经到最后大限将至了。结果他知道汉王刘邦是花了千金来悬赏。要他的人头，他知道的。所以这时候对面来了一个刘邦汉营的将官，他一看，哎，这个人原来是我的部下，后来去投了刘邦。可是你到底是我的故人，所以你看项羽好有感情哦，哪怕是后来转投刘邦的人，他都觉得这是我的故人，嗯、我的故友。好，我把这千金这个好处。让给你吧，来，你来，我自刎。所以项王当下自刎头颅，嗯、然后他是要把这个好处给他的故友。所以啊，哦《实际写得好，所以项羽可爱就在这种地方。嗯、可是问题是。好多人要来争项羽的尸体，所以他的头割下来自刎而死以后，一大堆人跑上来，包括他的故人，上来就揉践项羽的尸体，把它分成好几块，要去夺千金的几分之几。嗯、所以项羽最后是无头，而且几乎还被分尸。这个是作为一个英雄到头来最不堪的事。而且这些人不是大将，而是默默无名的小人。<是>所以这些小人趁我为难的时候来取我性命。所以项羽在阴间要告的就是这些趁为逼命、趁我为急逼我性命的小人。嗯、那么这样一告。你看他的个性就显现出来了，<是>而且他的性情之之可爱，他这个人重情分的这个地方也都显现出来了。那么这位半日阎罗一听以后肃然起敬啊，认为真的是习英雄告小人，这个项羽真乃霸王也，所以。哪怕是选一个我们都熟悉的历史人物，嗯、可是我们对这个人物的性格一定要有非常细致的一个掌握，哈<对>。所以这个半日阎罗呢？就接受了这一桩冤案，所以叫那个取他分尸的那些那些小人们，把他们叫上来，叫他们把人头还给项羽。<笑><笑>所以项羽在当场，他出场的时候是一个无头鬼，嗯、然后那时候把人头弄上去，这个形象当时我们考虑了很久。嗯、我就记得小平导演那时候，李小平导演在排的时候，是就是要看。项羽怎么弄成无头鬼呢？当然不可能是没有头啦，所以就是整个人把那个那个头发从上面这样覆盖下来，嗯、然后等到这些小人们归还他人头的时候，他是把上面的覆盖的东西拿掉，嗯、而露出项羽的脸谱出来。所以这些技术性的呃服装化妆，好、哦、这些技术性的问题是很繁琐的，嗯、而且在舞台上。一定要非常小心，<對>而且要算描述<是>、嗯。你要怎么样拿掉什么东西，这个很重要，很重要。<是>所以一台戏啊，<對>真的是，嗯、这些细节的地方啊，都千万要注意
1: 。戏好就好在细节，是啊，<對>真的是、嗯、观众有时候就是要看那个细节，对啊。對
0: 而这种地方，我们做编剧的人是完全使不上力的。嗯、这个真的是完全靠导演跟演员<是>他们之间拿着码表在那边算的。是，<笑>是所以排练是需要很多次、很多次的、嗯。
1: 而且我们这么期望说，项羽他能够稍微得到某种平反哈？哦、对。他应该要就那个那个时间点的确要掐的好，让这种帅气的就恢复了这种对,、哦、对
0: 。可是当然，他不可能把那个覆盖的那个无头的那个东西拿。掉以后，不可能露出他他得胜时候的一个因罪。嗯嗯、所以是最后兵败被围在乌江的时候的那个，也是披头散发的项羽。嗯、是可是至少是有头的<是>好，是是那么这个半日阎罗接受了他的这桩冤情，可是接下来他要为项羽，就是我把这个小人。处置了，也让他们还了你人头。可是你，你项羽，我要怎么偿还你这一辈子的欠缺，这一辈子的遗憾呢？就是我要叛你来世，你这一辈子欠缺的东西，我希望你的来世能够补偿。哎呀，这个里面就好有趣哦！这就牵涉这个剧作家对于历史人物的评价。项羽这辈子少什么？我想很多人对项羽是有不同的，他是可爱的人，可是他的性格的分析也有种种不同的切入点。那么这个剧作家呢，就必须。有自己的，就是他必须掌握其中一端，而不能够把全面的都放进来。嗯、而掌握的最关键的一点是什么呢？其实也是根据《实际的项羽本纪，不过也不会在舞台上演出。嗯、那可是我要跟朋友讲，《实际项羽本纪》对于项羽在学习过程中他的欠缺。指的是什么呢？他一开头就说，项羽年少的时候学书不成，去学剑，好书没有读好，结果放弃了读书去学剑又不成。哎，从《史记·项羽本纪》最简单的这两句话，我们就发现，学书不成，然后去学剑又没有学好，所以项羽原来是一个。读书不太有定力的人、嗯啊，我就举个例子来讲，就譬如说，你上大学，大一读中文系。结果被当掉，一大二就转到体育系，<笑>学书不成<笑>、嗯、去学剑，然后转到体育系又没有学好，然后大三再转系，转去学商或者是学法律、嗯、学政治啊<是>、哦，这就是一个频繁转系的、没有定力的学生。所以最基本的就是项羽的人文素养不够。啊，大一国文也修的不好，<笑>学书不成，最主要、那個、
1: 体育也没修好，也没有修好。弟弟修不过他后来后来力
0: 气很很够，哦、能力拔山兮哈。然后他的一生，项羽一生还有一个很重要的事情，他攻进咸阳，他跟刘邦约定看谁先攻进咸阳。结果他攻进咸阳以后，竟然做了一桩很错误的事。火烧阿房宫，他竟然把这样一个重要的宫殿、重要的文化古迹烧掉了。所以项羽真的是没有修过文字法，是就是他对文化资产这么轻忽，<笑><对>所以学书不成，又没有修文字法。所以我们的剧作家认定项羽缺少的是。人文素养，
1: 嗯，是这
0: 一辈子缺少人文素养，所以呀，我刚刚讲的这些呢，不可能在台上去演《火烧鹅膀宫》嗯，也不可能演他小时候一直转戏啊、哦，这都不会演，嗯、就要靠观众去脑补。所以，也就是看《阎罗梦》啊，有一个非常大的乐趣，你如果都不知道。如果观众的人文素养差，不知道<笑>没关系，因为我们的戏里会告诉你，嗯、那么会用很简洁的方式告诉你。可是如果你自己心里有数，那你的体会会非常的丰厚。嗯、所以这个戏的厚度是非常的强大。<是>好，那如果你没有的话，那么剧作家告诉你的是什么呢？我们下一节，<先>对，再
1: 跟听众朋友们来仔细的说端详，嗯。现在收听的是《IC 之音》打开戏箱说故事节目，在上一段的节目里头呢，我们谈到，诶。到底项羽这么一个盖世英雄，其实欠缺了什么哈？其实项羽最欠缺的就是收听我们节目了哈。嗯、这个他的这个人文素养需要靠我们节目来补强
0: 。我们都是用很幽默的方式来把人文的一些知识、对艺术的知识、文学的知识，是、啊、希望能够多多的跟听众朋友分享，啊、就很轻
1: 松的心情来听我们节目，<对>其实就或多或少可以增进自己的一些这个认识。嗯,嗯，是。那回到项羽身上啊，所以他后来怎么样了呢？
0: 那我们刚刚讲的就是说，我们按照实际来分析的话，项羽、嗯、欠缺的是人文素养。可是，听众朋友，就算。不知道你自己脑海中没有，也别担心，因为这个戏里面编剧有责任，好用戏剧性的方式告诉听众朋友，好，所以在这个半日阎罗要为项羽选择你这辈子欠缺了什么，我下辈子就判你转世为谁，补偿你什么的时候，这个半日阎罗自己唱了一段，你啊，万夫不敌堪称勇，乱世之中是英雄，只可惜。经史子集全不懂，文不顺来理不通。你看这个最关键的两句。嗯半日阎罗说<对>国文不及格，<对>
1: <笑>而且这个呃，连那个叫什么作文也不太行，作<笑>文不
0: 行，金石子集全不懂，<对>文不顺来，<是>理不通，嗯、所以你在草莽间能得一时逞，千秋大业是难成。嗯、你光是力拔山兮不够，要人文素养够，嗯、才能够千秋大业，嗯、才能创千秋大业
1: 。
0: 乱世<是>之中。不怕。阎罗用这么通俗简单的几句唱，就把我们刚刚解释了半天的东西，很轻松地点了出来。而项羽一听，觉得有理呀、啊，有理呀、啊。嗯、所以这个阎罗殿果然是气象一新啊！<笑>嗯、所以换人做做看，真好。那如果我能够有来世的话，我希望能够智勇双全，嗯，不止有勇，还有智。好，请阎罗您判我，如果我能。能够有来生，我能够做什么呢？然后半日阎罗就判项羽转世为什么呢？很有趣的是，他说你转世很方便，改姓不改名。哦,哦，不改名，名字不用改，你叫项羽，嗯、对，你就改托生在官家，哦、变成关羽，嗯、<笑>好方便哦。项羽直接改关羽，<对>可是我除了方便之外，半日阎罗的思考逻辑在哪里呢？关羽人文素养够不够？熟读春秋，嗯、哇，就这四个字就不得了了。熟读《春秋》，就补了项羽这辈子最严重的不足。嗯、而且，关羽是跟刘备、张飞一起打天下，不像项羽一个人势单力孤。嗯、好，所以半日阎罗的思考很缜密哦。他把项羽这辈子欠缺的东西，我补偿你的来世。他看起来，你看我们看起来，这个书生司马茂当了阎罗以后，思考逻辑如此清楚，你欠什么我就补你什么，你什么弱我就让你什么强。那么这么说来，应该天地之间所有的是非，所有的不公平，通通都导证了吗？可是这个书生忘记了一件事。转世的时候，人的基因是会跟着走的。那么，什么基因呢？原来，项羽跟关羽他们都同样的，在人生某一个重要的关键时刻，他们会被感情所羁绊。嗯、哦，这个是书生没有想到的。项羽在哪一个关键时刻？被感情所羁绊呢？我们一想就想到鸿门宴。嗯，鸿门宴上，大家都劝他把刘邦抓住，结果他竟然放走了刘邦。而这个一念之人在关羽身上又出现一次。转世的时候竟然带着走，关羽在哪里呢？在华容道。嗯、华容道竟然放走了曹操，<是>那他为什么会这样呢？这些我刚刚讲的这些鸿门宴。这些和什么人被情所羁绊，这些事情是不会在戏里面这么细腻的演出来。可是是有戏剧性的某些场景，譬如华容道、嗯、以及一些对白，所以剧作家是完整的交代了转世的思考。可是同样的。观众如果自己体会的多，自己知道的多，你看这个《阎罗梦》的时候，就觉得心里面是会慢出来的、嗯、啊。除了台上给你的那个一是一二十二之外，你心里可以联想很多很多东西。你看关羽，他为什么在华容道放走曹操？是因为当年，当年刘备跟关羽兵败，刘备每次一打败。就自己溜了，啊啊、<笑>就把夫人、<是>把太太抛给丢了对丢给丢给、嗯、这次是丢给关羽，是所以关羽带着两个嫂嫂，结果就。只好被困在曹营，曹操的营帐里。他打败了嘛，然后曹操呢，为了要吸收关羽，所以曹操对关羽非常礼遇啊，三日一小宴，五日一大宴，上马金，下马银啊，还封他汉寿亭侯。所以曹操对关羽如此礼遇。可是曹操也考验关羽，所以故意让关羽跟两个嫂嫂住在同一个卧房，嗯、然后就是要考验他。而关羽很机警，是
1: 他晚上不睡觉，在读书、
0: 熬夜，熟读《春秋》<对>，所以人文素养高，<笑>所以要熬夜。对<笑>，虽然对身体不好，可是他人文素养就因为熬夜而、嗯。是。<笑>留下了首都，而且因为
1: 人文素养通过了曹操的考验<笑>，
0: 对、啊，很有趣、啊、<笑>这个三国的故事真的好有趣啊！然后<对>曹操白费心机，考验也没有成，上马金，下马银，三日一小宴，五日一大宴也没有成。等到关羽一听说大哥刘备的下落，他立刻。带着两个嫂嫂，保护两个嫂嫂千里寻凶，嗯、而且中途路上过五关斩六将，他斩的是谁？都是曹操的人马，<是>曹操的兵将。嗯、所以关羽他重感情，他心里觉得对不起曹操，你对我那么好，我却杀了你的人。嗯、因此到多年后他在华容道碰到曹操的时候。他放走了他，被感情所羁绊，跟项羽一样。你看人嘛，可是我觉得人可贵就在这里，就是因为多情，所以我们都喜欢项羽，喜欢关羽。我们会喜欢刘邦吗？会喜欢刘备
1: 吗？无感，当
0: 然不喜欢。你看刘邦这种人，可是要用成大事的人就要这样。是，刘邦这种人看到。自己的父母，他打败仗，父母被这个项羽抓住了以后，项羽威胁他：“嗯、你父母在我手上哦，你要不要投降？”而刘邦就是死皮赖脸的说。好啊！你要把我父母要是煮成肉汤的话，也分我一碗呐、啊！嗯、这种流氓啊，<是>无赖呀、啊！可是他就能当皇帝？嗯啊、对，结论是什么？<笑>结论<論><笑>结论就是
1: 不要这么的心狠吧？对、啊嗯、因为大家都不喜欢、啊、不喜欢他。对要、啊、<對>当
0: 皇帝只是一时的。是啊。嗯、好，当然这些东西都不会在台上演。可是如果我们观众听众心里有数的话，你真的在。看项羽转世为关羽，而还是不能够成就功业、统一天下，不能帮他的大哥刘备统一天下的时候，你心里的感触会更多、更多。嗯、因为人的可贵，不是在你功成名就上面，是,是在有情或无情上面。是。是可是对这个半日阎罗司马茂来讲。我只有六个时辰呢，我已经判了第一次让项羽变关羽转世为关羽，那结果又是失败的。那么我要判第三次，掌握最后一点点时机，判关羽转世为谁，我才能够让阴间的种种不公平归于公正呢？这个半日阎罗心里是着急的，嗯、可是他还是。充满了信心，是因为他相信人间是非公道、嗯、是天道好还的。他充满信心之下，他是怎么样去判第三次的转世轮回呢？嗯
1: 、这个呢，我们就先卖个关子，然后待会再来跟听众朋友们细细的详说。是。正在收听的是《IC 之音》打开西箱说故事节目。刚才我们还是在纠结在关羽这个部分，
0: 嗯，对我们是《阎罗梦》嗯，这个书生变成六个时辰办案的这个时间，是，他充满了信心，可是他已经失败了一次，他盼项羽转世为关羽。他以为已经弥补了前世的遗憾，结果谁知道人是这么样的复杂？嗯、人是感情的动物啊，所以关羽还是没有能够帮助他的大哥刘备呢一统江山。可是这个书生还是不信邪，好、啊，这个人间怎么可能是非公道不能够好还呢？所以他再一次的判判关羽转世为什么呢？转世为什么？你两世都是征战，嗯、都是大将军，<是>却无功而返。那我要判你第三世是什么呢？这个书生摊开生死簿往后面看。我们别忘了，这个书生是汉代的书生，所以他的第一世项羽是在他之前的人。嗯可是他所判的项羽转世的关羽，却是在这个书生之后的人，嗯、是他从生死簿上看到的，是这就非常有趣。我们的历史，人类的历史是命定的吗？嗯、是有一本生死簿早就写旧的吗？那这个我们要怎么样来看待这件事？好，那么当他判了关羽还是不成功之后，他又摊开生死簿往后看，然后他看到，哎，南唐的时候，五代十国，南唐的时候有一个人不用打仗就生在帝王家，哎、嗯，这个半日阎罗一看，哎，这个好啊。那项羽、关羽打了一辈子都没有办法能够当上帝王，那么现在后来往后有这么一个人能够生在帝王家，这是不是就弥补了他前两世的遗憾呢？所以他大笔一挥就命关羽说：“你转世为南唐李煜，李后主。后<久>”哇，嗯、听到这边。每次我们演到这边，观众都会笑，<对>笑什么？觉得这个书生你发昏了。<笑>谁不知道李后主是个亡国之君？结果、嗯、你为了偿还项羽、关羽没有办法成功的这个遗憾，你竟然判他。做李后主，那你<是>你这个代理的阎罗王是不是太失职了？<笑>那个真的阎罗王会不会跳出来抗议呢？所以每次到这边，观众都会笑，而其实这里面就点出了一个问题：这个不是代理阎罗王失职，也不是剧作家糊涂，嗯、而是什么？他让我们知道，个人的命运跟人类的历史。你要说他是命定的吗？的确有那么一个生死簿，所以这个阎罗王可以看到千年万年之后的人类历史，他可以看到有一个南唐的李煜生在帝王家，可是问题是，他所看到的千年后万年后的历史，只是一个骨架，只是一个一个梗架，好他。不能够看到其中的血肉，嗯、所以他看到了梗概，看到了骨架，他只知道有个李煜会生在帝王家。可是这个王国、这个帝国能够活多久，能够成功还是会衰败，这就要看李煜这个人的治国能力了。嗯、所以这个李煜的治国能力，李煜的个性。李煜的才干，李煜的性情，这个是由人自己长出血肉来。<是>所以，我觉得这个判到第三世是最有趣的地方。<是>我也看到有的朋友看完这个戏以后，还写了剧评，说这个戏很好看。可是，会不会他的史观会不会说是人类的个人的命运跟人类的历史都是命定的呢？有这样的一个疑惑，其实绝对不是。嗯、如果是命定的，这个书生、这个半日阎罗看到李玉就该知道他是亡国之君。<是>结果他只看到了他生在帝王家，后面的事情要看李玉的才情、性格。所以，这个第三次的判断，让我们深刻的体会到。命是命中注定，还是命由己造？是命运是由自己所造成的，还是命中注定的？这就是人生，鸡生蛋，蛋生鸡，人个人跟历史最最无法解答，也最有趣。我们要活下去，<是>最主要的目的就是在这个地方
1: 。到底是我们被历史决定，还是我们参与了历史的走向？对、嗯，这是一个很复杂的
0: 。我们是下棋的人，还是棋子？嗯、其实双向的。对，我们可能有被命定的某一部分，然而它往后的走向。完全看自己的才情性格，是。而这个才情性格也无所谓好或坏，因为我后来写了两句叫“才有所偏，命有所限”，我自己觉得很能够涵盖人的。嗯我我自己深刻体会的就是才有所偏，命有所限，哈、啊，嗯、这个大家比较知道。<是>才有所偏，的确是我自己体会出来的。我说像我这样一个人，我已经都退休了，可是我等于这辈子快可以盖棺论定了。我这辈子是个文字工作者，可是对于文字，我还是有所偏。你叫我看剧本、看诗词，我非常有感觉。嗯、可是有一样东西我绝对看不懂，就是公文。哦、哇！老师当过主
1: 任哎、欸。对呀、啊，我当过系主任<笑>怎怎。怎么会说
0: 看不懂公文？没有、哎，我当过系主任，可是每次拿到公文，嗯、我看一行以后，我就开始发昏。然后我看到第二行以后，我就整个我就开始问我的秘书小姐：“哎呀<是>，这什么东西啊？<是>我要盖什么章啊？”<是>然后我每次我那秘书小姐太重要了，<是>那真是我的地下父母。哦，是，所以老师
1: 要去请他，就是先写好你怎么样怎么样的，<对>然后老师你就写如你嘛。对,对,对,对没有，我就
0: 请他帮我圈写了。然后我因为我根本看不懂，然后每次去开会，哎、哦、呀，我是拿到那个会议章程，我、哦、今天的议题是什么什么。我怎么怎么就混掉？而且我发觉有人跟我一样，嗯、我本来以为我不专心，没有去仔细看。嗯、后来有一次跟那个魏海敏老师一起开会，嗯、然后也是一个什么文化部讨论什么东西，嗯、都有那一大堆那个。然后魏老师就坐在我旁边，就问说：“哎，这这是什么东西？我这字我都认得，我为什么不知道他讲什么？”嗯、我就跟他讲：“我也是、啊，<笑>我都不晓得那个议题到底要讨论什么。嗯”凡是所有的东西比较抽象。涉及理论，或者是比较空泛，我觉得是比较空泛的时候，<笑>嗯、我就完蛋了。嗯、可是讲一个剧本，讲人的一生，讲一些人情世故的时候，我就觉得我的体悟好深，好深了、喔。嗯、所以真的是才有所偏呢、欸。所以你看。我后来碰过一次很大的困扰，就是我想辞职，可是我不会写辞呈。我<笑><笑>那天我真的困扰极了。我说辞呈第一句话要写什么呀？嗯、<对>
1: 呃，我想辞职。<笑>这个其实还蛮简单明了的。<笑>啊、<笑>哎
0: 呦，真是，就是真的才有所偏。啊、所以我写下剧本里的“才有所偏，嗯、命有所限”的时候，是深有所感的。嗯、就完全从我自己身上。那么，所以李后主就是这样的。李后主他自己也知道自己的个性。我一世风流共儒雅，诗词歌赋度年华。做雄主本应当横刀立马，怎奈我只谙熟弹板红牙。嗯、所以横刀立马这种事完全不行。可是我懂得弹板红牙，唱诗词的时候我会拍板。大宋楼船逼江下，教坊游奏《后庭花》嗯。所以不知道是谁一念差，把我封在帝王。家，<讲><是>所以命运哇、哦，这个跟个性真的是，是我觉得到这个第三次判案的时候，判转世的时候，真的把整个戏的主题还有人类的命运，完全推到了一个极深的深度。<是>上有一个非常难的一点，就是你想想看，项羽、关羽到李后主，他是一条灵魂在转世，<对>所以我们应该是同一位演员来演才有意思。嗯、如果分三个演员来演，就就看不出是同一个灵
1: 魂在转世，<对>
0: 可是，这就是一个表演上的大难题
1: 。嗯、是有
0: 谁又像关羽，又像项羽，这还好。<对>可是你要又像李红、哦，这个不
1: 容易。<笑>对，对所以
0: 这里就牵涉到。京剧的角色行当的问题，是
1: 这里也就是一个非常重要的小知识，嗯、所以呢，这个部分我们就先卖个关子，对、嗯、下次的节目里头就会来跟听众朋友们来介绍。对对对，是,是一
0: 个小知识。是、啊，对。
1: 其实像听老师讲到这个半日阎罗这个部分，我们就会深深的感觉到说，其实。一个对的人出现在对的地方，是一个多么难得又多么困难又非常好的一件事情，是不容易，不容易，
0: 非常不容易。这个
1: 古今中外非常难得有这样的机会出现，
0: 简直是千载难逢。
1: 是，天时地利人和，而且对的人出现在对的地方。
0: 可是这才是人生最可贵的地方。是
1: ，人生就是因为有一些不如意。啊、嗯，有些缺憾，所以才让我们的人生如此的有意思。对对对对，对对嗯。我们今天的节目也差不多要搞一个段落了，嗯、我们在下次节目里头会继续跟听众朋友们来好好的畅谈《阎罗梦》这个戏，对，还有
0: 那个戏曲的小知识，嗯嗯、没有问
1: 题。哦、那我们的节目会在 ICG 随选直播以及各大 Podcast 平台同步上线。如果您对我们节目有任何的想法跟建议的话，请记得一定要到我们的节目页面写小纸条给我们，我我们会收集起来给你回复哦。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们
1: 下次再见，拜拜。拜拜本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。